0: 8텐 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터 한국 신학계에 큰 발자취를 남긴 몇 분의 신학자 가운데 한 분이시며 한국 보수주의 신학의 보루이자 기초자라 불리는 한국의 신학자 박형룡 박사에 대해서 나누기 시작했습니다 신앙을 지키기 위해 부단히 노력하면서 사셨던 어머니를 통해 기독교를 처음 접하게 된박형룡은 어린 시절 당시에 크게 쓰임받았던 부흥사 김익두 목사가 인도하는 부흥회에 참석하여 성령님의 은혜로 예수님을 구주로 고백하게 되었다고 말씀드렸습니다. 그후 박형령은 자신의 삶에서 죄를 멀리하기 위해 많은 노력을 하였지만 자신의 노력만으로는 하나님과의 참된 교제를 할수 없다는 것을 곧 깨닫게 되었지요. 그러던 중 하나님의 전적인 은혜로그는 기독교 학교인 신성중학교에 입학하게 되었고 제약기간 중 교모 목사님으로부터 자신이 죄인됨을 먼저 깨닫고 고백할 때 예수님을 통해 죄의 씻음을 받고 구원받을 수 있다는 것을 알게 됩니다. 그후 그의 삶은 말씀으로 인한 변화가 시작되었습니다. 또한 어려운 환경 속에서도 열심히 노력하여 우수한 성적으로 신성중학교를 졸업하였고 당시 기독교계의 최고 교육기관이었던 평양숭실전문학교에 입학하게 되었지요. 오늘은 그 후에 하나님께서 그의 삶 속에 나타나신 일들을 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 웅변이 뛰어났던 박형룡은 숭실전문학교 재학 중 전국 순회 강연의 연서로 발탁되어 활동했습니다. 복음을 전파하는 사람들에게 늘 어려움이 있듯이 박형룡에도 10개월 동안 옥살이를 하게 되는 일이 생겼는데요. 그가 목포에서 강연을 하던 중 연설문의 일부가 기독교 복음의 내용이었다는 것을 문제삼아 일본 경찰들이 그를 체포했기 때문이었습니다. 옥살이를 마친 박경룡은 26살이 되던 1921년 중국 남경에 있는 금릉대학으로 유학을 가서 영문과에 편입하게 됩니다. 이 학교에서 2년을 공부하면서 그는 신학에 대한 뜨거운 열정으로 미국 유학을 꿈꾸게 되지요. 그리고 소열도 선교사의 도움으로 1923년 7월 금릉대학을 졸업함과 동시에 미국 유학길에 올라 미국의 프린스턴 신학교에 입학하게 됩니다. 박형룡은 미국 유학길에 올라 신학을 하기 전까지만 해도 자신이 복음을 위해 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대한 확신은 없었습니다. 단지 공부를 해야겠다는 생각밖에 는 없었지요. 그런 그가 유학을 가기 위해 배를 타고 태평양을 건너는 중 우연히 학지광이라는 잡지를 보게 됩니다. 학지광이라는 잡지는 일본에서 유학하고 있던 한국인 학생들이 발행했던 잡지였습니다. 당시 그가 읽은 그 잡지에는 기독교를 공박하는 글이 실려 있었습니다. 그 글을 보며 박형룡은 큰 충격을 받게 되지요 그리고는 미국으로 가던 그배 안에서 그는 결심하게 됩니다. 진리의 말씀이신 기독교의 논리를 세상에 변증하는 데 일생을 바치겠다고 말입니다. 미국에 도착한 박형룡은 3년간 프린스턴에서 신학을 공부하면서 자신의 신앙을 체계적으로 정립해 나갑니다. 특히 그를 가르쳤던 신학자 그레시안 메이첸으로부터 많은 영향을 받았습니다. 그레시안 메이첸 박사는 말합니다. 박형룡은 제가 가르친 동양인들 중 가장 명석한 학생이었습니다. 나는 언제나 그의 복음을 알고자 하는 열의에 깊은 찬사를 보냈지요. 프린스턴 대학을 졸업한 후 박형룡은 좀더 깊은 변증학을 연구하기 위해 루이스빌에 있는 남침내 신학교로 가서 1년간 더 공부를 하고 1928년 귀국합니다. 조선에 도착한 박형룡은 평양 산정현교회에서 사역을 하며 평양 송실전문학교와 평양 장로의 신학교에서 신학생들을 가르쳤습니다. 당시는 전세계적으로 자유주의 신학이 팽배해져 기독교의 본질이 왜곡되고 사람들의 신앙은 인간 중심으로 변질되고 있던 때였습니다. 그런 영향을 받은 조선도 예외는 아니었습니다. 1930년쯤부터 조선에 서서히 들어오기 시작한 이 자유주의 신학은 조선인들의 마음에 자리 잡고 있던 성경의 진리들을 왜곡하기 시작하였고 인본주의 사상은 복음의 뿌리까지 흔들기 시작하였지요 이와 같은 시대적 상황에서도 박형용은 스스로 하나님 중심의 신앙을 지키기 위해 노력합니다. 그는 조선인의 믿음 또한 바르게 지켜내야 한다는 마음으로 복음의 진리를 변증하기 시작합니다. 자유주의와 인본주의가 팽배한 가운데 조선 기독교회는 1938년 평양 서문 밖에서 열린 9월 총회에서 신사참배 결의 및 성명서 발표 제안을 가결하고 교회가 신사참배를 하기로 결정합니다. 그날 이들은 결의를 마치자마자 신사참배를 이행하였고 기독교 황도선양연맹이라는 친일단체를 만들기도 하였습니다 이 일은 한국교회의 분열의 씨가 되었는데요 총회가 열리기 전에 이미 숭실전문학교는 신사참배 거부로 인해 폐교된 상태였고 평양신학교, 장로의 신학교 역시도 신사참배를 거부하였다가 폐교를 당하였을 뿐만 아니라 YMCA 역시도 해산된 상태였습니다 주기철, 한상동, 이기철 목사 등과 같이 신사참배를 반대한 수많은 목사들과 장로들은 이 당시 옥고로 순교를 당하거나 온갖 고통을 당하던 때였습니다. 박형룡도 이때 신사참배에 반대하여 신변에 많은 어려움을 겪고 있었지요. 전국의 분위기가 점점 경색되어감을 느낀 박형룡은 1938년 봄 주기철 목사의 전송을 받으며 가족과 함께 일본으로 망명길에 오르게 됩니다. 한송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이 시간입니다. 방송 전에 한 가지 전해드릴 말씀은 이 프로그램 드라마는 전문 연기자들이 아니라 본 할텐 서울 보금방송에서 자원봉사를 하고 계시는 분들의 참여로 이루어지고 있다는 말씀입니다. 조금 부족하고 어색해도 은혜로 들어주시기를 부탁드립니다. 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더 깊이 되새겨보는 시간 4주를 가까이 진행해 김금자입니다. 스스로 어떤 일을 끝내기 위해 모든 노력을 해보았지만 이상하게 일이 잘 되지 않아 상황을 탓해보거나 불안해해 보신 적이 있으신가요? 그런데 시간이 흐른 뒤 돌아보니 그때 그 일이 잘 되지 않았던 것이 오히려 더잘된 일이었다는 것을 경험해 보신 적은요. 종종 우리의 삶 속에는 이렇게 이해하기 힘든 일들이 일어납니다. 내가 아무리 하려 해도 되지 않았는데 나중에 보면 하나님께서 그것을 막으셨었다는 것을 깨닫는 경험 말입니다. 그래서 이런 경험을 많이 해본 사람들이 공통적으로 하는 말이 있습니다. 바로 하나님의 때라는 말이지요. 이 하나님의 때라는 말은 내가 원하는 그때가 아니라 바로 하나님께서 정하신 그때에 하나님의 계획이 이루어진다는 것을 함축한 말일 텐데요. 어떠세요? 여러분들은 그 하나님의 때를 경험해 보셨나요? 우리에게 날익은 찬양으로 오랫동안 불리다가 새 찬송가에 포함된 곡이 하나 있습니다. 먼저 잠시 찬송을 들어보도록 할까요? w h s h 주이0의 뜻을 따라서 살리라. 나의 시간이 아니라 주님의 시간의 모든 것이 아름답게 선을 이0다는 고백. 이 고백은 다이앤 볼이라는 여성이 1975년에 만든 곡입니다. 그녀는 어떻게 이런 곡을 만들게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
2: 캘리포니아에 위치한 기독교 총회센터 생수의 샘이라는 단체에서 총무로 사역하던 다이앤는 1975년 모처럼 온 가족이 함께 운전을 하고 가는 여름휴가 계획을 세우게 됩니다. 오랜만에 온 가족이 함께 가는 여행인지라 다이앤는 모든 일정을 하나부터 열까지 꼼꼼히 준비를 했지요. 그리고 마침 여행가는 길에 있는 켈시빌이라는 작은 도시에서 열리는 한 여성 모임에서 다이앤을 강사로 초청하였습니다. 다이앤은 그곳에서 말씀을 전하는 것까지 여행 계획에 넣어 모든 것을 꼼꼼하게 준비했습니다. 그녀의 계획대로라면 여행을 떠나는 날 오전 10시에 출발하여야 말씀을 전할 켈시빌에 약속 시간 안에 도착할 수 있었습니다. 모든 준비는 끝났고 드디어 여행 날 아침이 되었습니다.
0: 다이앤, 내가 잠시 사무실 좀 다녀와야겠어요? 출발 시간 전까지 돌아올 테니 준비하고 있도록 해요.
3: 네, 늦지 않도록 하세요. 10시에는 출발해야 강의 시간에 맞출 수 있으니까요.
0: 그래요. 내 빨리 갔다 오겠어
2: 사무실에 잠시 다녀오겠다던 남편의 일은 생각보다 오래 걸리게 되었습니다 그리고 출발시간인 10시가 넘도록 남편은 일을 마치지 못했습니다 남편을 기다리던 다이앤는 조급해지기 시작했습니다. 이윽고 출발 시간이 1시간이 지난 11시가 다 되었습니다.
3: 아니 어떻게 된 거야. 10시에 출발해야 된다고 그렇게 말을 했는데도. 아 속상해.
0: 아, 아, 당연히 미안해요 일이 생각보다 너무 늦어졌어요 하지만 내가 해결하지 않으면 안되겠기에 미안해요 자 빨리 출발합시다
3: 뭐예요 이렇게 늦게 오면 어떡해요
0: 아 미안해요 미안해 내가 잘못했어 일단 출발부터 합시다 꾸중은 안에서 들을테니
2: 부랴부랴 출발한 여행 다이앤의 마음속에는 대책없이 강사가 오기만을 기다릴 사람들의 생각으로 바짝 타들어갑니다 그러나 그런 속에서 그녀는 화를 참아가며 하나님께 기도하기 시작하지요 주님, 제 마음에 평강을 주세요 마음이 진정되자 다이애는 성경을 펴서 읽기 시작했습니다. 바로 전도서
3: 3장 말씀이었습니다. 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니, 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며, 음. 모든 것이 정해진 때가 있고 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때와 정해진 기한이 있다는 것을 주님께서 깨닫기 원하시는구나. 전도서
2: 3장을 읽으며 주님의 때를 묵상하던 다이앤. 그녀의 눈이 전도서 3장 11절에 다다랐을 때 그녀의 귀에는 마치 하늘의 찬양대가 부르는 것 같은 아름다운 멜로디가 들리기 시작했고 전도서 3장 11절의 그 말씀이 자신의 초조한 마음을 쓸어내리며 평강을 주시기 시작하는 것을
3: 느꼈습니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 그렇군요 주님. 저는 감히 주님의 그 하시는 일을 측량할 수도 없는데 제가 원하는 대로 제 생각에 맞는 때의 모든 것을 이루려 하며 초조해 했습니다. 모든 것을 주관하시는 하나님의 주권에 저의 모든 것을 맡기기 원합니다.
2: 다이앤는 이내 달리는 차 안에서 자신이 세웠던 꼼꼼한 계획과 시안과 주님의 시간을 묵상하며 가사와 멜로디를 써내려갔습니다. 그리고 그녀가 캘시빌에 도착했을 때 찬송 주님의 시간회가 완성되었지요.
1: 자신이 계획한 시간에 출발하지 못하여 마음을 졸이던 다엔 그녀는 달리는 차 안에서 전도서 3장의 말씀을 묵상하며 하나님께서 모든 것의 주관자이시며 주권자 이심을 깊이 깨닫게 되었고 그 묵상의 내용을 노래로 만들어내게 되었습니다. 그녀가 켈시빌 여성 모임에 도착했을 때는 놀라운 일이 기다리고 있었는데요. 한시간이나 늦게 도착하여 미안한 마음을 금할 수 없었던 다이앤에게 주최 측은 자신들에게 급한 사정이 생겨 모임 시간에 하는 수 없이 한시간 연장했는데 어떻게 알고 딱 알맞는 시간에 도착하게 되었느냐고 되물었던 것입니다. 그날 강의에서 다이앤은 그날 아침 자신이 경험한 이야기를 나누며 불완전한 우리의 때가 아닌 완전한 하나님의 때를 믿고 따르자고 격려합니다. 하나님의 때를 기다리는 것은 게으른 것과는 분명 다릅니다. 아무것도 안 하고 감나무에서 감이 떨어지기만을 기다리는 것이 하나님의 때를 기다리는 것은 아닙니다. 하나님의 때를 기다리는 것은 내게 맡겨진 일에 최선을 다해 임하지만 그 모든 것을 이루시는 분은 내가 아니라 하나님이시며 그분이 그분의 계획하신 그때에 모든 일을 이루신다는 것을 확신하며 순종하는 것입니다. 하나님의 그 때를 기다리는 믿음이 우리 안에 있기를 소원합니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 안녕하세요. 저는 로스앤젤레스 사는 침례교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을거리가 없어 항상 아쉬워하던 중에 하렌서울 보금방송의 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하렌서울 보금방송에 문을 드렸더니, cd를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다 매주 자녀들을 위한 방송 cd가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨 있는 cd도 준비되어 있다고 합니다 방송 cd가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락 주시면 받으실 수 있습니다 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 바울의 에베소사역이라는 제목으로 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 환경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다
5: 네, 바울이 두 번째 전도 여행을 이제 마치고, 그는 안디옥 교회를 다시 돌아갑니다. 돌아가서 보고를 한 다음에는, 그 다음에 이제 다시 갈라디아 지방을 다녀가지고 부르기아를 지나서 그리고 이제 에베소로 가게 되는데 그 경로는 다도 행전 18장 18절 이하에 보면 은 바울이 더 여러 날을 유하다가 형제들을 작별하고 배타고 일단 수리아로 가는데 브리스길라와 아골라도 함께 하더라 고린도에서 떠날 때를 말하고 있죠 네. 그리고 바울이 일찍 서원이 있으므로 긴그리아에서 머리를 깎았더라 이런 말 우리 성도들이 들으면 참당황하지요 음. 이게 무슨 말인가 그 일찍 세원이 있으므로 겐그리아에서 머리를 깎았더라 는 말은 아마 바울이 나시인으로 헌신했던가 봐요. 이그 나시인들은 이제 부정한 일이 있었거나 하면은 머리를 깎고 결례를 행하고 이제 그렇게 하는데 바울이 아마 그렇게 한것 같습니다. 겐그리아라는 것은 고린도하고 맞은 편 항구입니다. 아테네 쪽으로 붙어 있는 그런 항구인데 거기도 교회가 있었죠. 에베소에 와서 이제 거기 저희를 머물러 두고 그 저희는 브리셀라와 아굴라죠. 머물러 두고 자기는 이제 수리아 즉 다시 말하면 안디옥으로 가려고 하는데 사람들이 막더 오래 있기를 원했습니다. 20절 보면 여러 사람이 더 오래 있기를 청하에 허락지 아니하고 작별하여 가로되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 예배소를 떠나서 가이사라에 상륙하였고 올라가 교회에 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나서 갈라디아와, 그렇죠? 네. 갈라디아 왜 가냐 하면은, 지난번에 갈라디아스를 보냈지 않습니까? 네. 그래서 이제, 바울은 편지 보냈으니까 됐어. 그렇게 하지 않고, 음. 그래서 그 편지를 받아보고, 그 뒤에 결과가 어찌됐을까? 반드시 가서 확인합니다.
2: 확인하시군요.
5: 예. 네. 그게 아주 중요한 일이죠. 우리는 그저 뭐, 설마 뭐 되겠지라고 이제 하는데, 바울은 아니야. 만이라도 잘못되면 어떡할 것인가. 이것이 바울이 사역 속에 여러 번 나타납니다. 만일 그들이 잘못되면 이게 보통 문제가 아니다. 일반 무슨 돈이나 기계나 이런 문제 같으면요, 그건 조금 손해 본 그만이지만은 교회에서 일이라는 것은 이게 무사람의 생명이 걸려 있는 일이죠. 또 생명도 육체의 생명만 아니고 영원한 운명들이 걸려 있는 그런 심각한 문제이기 때문에 뭐 설마 잘 되겠지 뭐 이렇게가 아니고 만 분지 일이라도 잘못되면은 안 된다는 겁니다. 그래서 바울이 부르기아 부르기아는 이제 골로세 히에라폴리스 라우디기아 그 지방이 부르기아인데 부르기아를 땅을 차례로 다녀가면서 제자들을 굳게 하니라 제자들을 굳게 하는 것즉 흔들흔들 하는 사람들을 굳게 세우는 것 이게 네. 매우 중요한 일이죠 이 세상에는 끊임없이 세상 바람, 사탄의 바람이 이래저래 불어옵니다 그 바람이란 말도 놀랍게도 영이거든요 분유마로 되있는데 우리가 무슨 무슨 바람이 분다, 무슨 바람이 분다, 그런 말 하잖아요? 네. 그 바람이란 말이, 놀랍게도, 그, 히브리어로도 그렇고, 헬라어도 그렇고, 바람이란 말과 영이란 말이 같아요. 그, 히브리어는 루아흐라 는데 루아흐. 그 다음에 이제, 헬라는 푸니우마인데, 똑같이 영이고, 똑같이 바람입니다. 그래서, 무슨 바람이 이제, 부느냐에 따라서, 성령의 바람에 움직이는 사람이 있겠고, 세상의 마귀의 바람, 세상 바람에 네. 움직이는 사람이 있겠지요 그래서, 차례로 이제 다녀가면서 흔들리는 제자들을 굳게 세우는 그런 일을 하게 됩니다. 우리가 굳게 서기 위해서는 요 변하는 걸 따라 쳐다보고 되면 반드시 우리도 흔들리고 변하죠. 근데 변치 않는 것을 바라보고 변치 않는 것을 붙잡고 있으면 은 변치 않는 거죠. 그리고 변치 않는 것은 하나님 말씀입니다. 풀은 마르고 꽃은 시들지만 은 여러 바람이 불면 은 풀은 마르고 꽃은 시들게 됩니다. 우리 하나님은 영원토록 있도다 한 것처럼 하나님 말씀을 붙잡고 있게 되면 흔들리지 않을 겁니다 어떻든 그때 이제 바울이 부르기아 지방을 돌고 있을 때좀 됐는데 이 에베소에 이제 난데없이 그 아볼로라는 사람이 나타난 겁니다 네. 아볼로라는 사람은 유대인이죠 유대인인데 태어나기는 알렉산드리아 이 알렉산드리아는 이집트에 있는 알렉산드리아죠 알렉산드르에서 난 아볼로라는 유대인이 예배소에 이르게 됐는데 그 예배소는 이제 브리슬라와 아골라가 있었던 거 아닙니까 그 아볼로는 학문이 많고 또 성경도 상당히 많이 아는 그런 사람입니다 네, 예, 꽤 이제 일찍 주의 도를 배워 가지고 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치는데 세례는 역시 요한의 세례밖에는 모르는 그런 정도지요 그가 회당에서 담대히 말하여 사람들을 막 이야기하는데 말하는 걸 보니까 굉장히 그 은변도 있고 담대하게 말도 하는데 브리스길라와 아골라가 이래 보니까 뭘잘 모르는 거라 이분이. 지식은 상당한데도 예수님을 잘 모르는 거죠.
2: 네. 세례도 요한의 세례만 알고요. 예.
5: 그래서 이제 그 아볼로를 데려다가 하나님의 도를 더 자세히 좀 지도를 했습니다. 아, 그랬더니 이 아볼로가, 아, 세상에, 당신들은 그 놀라운 사실을 어디서 배웠느냐. 음. 아, 우리가 이제 바울하고 1년 반이나 고린도에 있었다고. 그러니까 이제 아볼로가, 아, 그럼 내가 이제 고린도로 건너가겠다. 아가야로 건너가겠다. 했는데, 그러시라고. 지금 뭐, 지도자가 없어서 고린도 교회가 허전할 테니까 가보라고. 이제 이렇게 해가지고 결국은 고린도 교회에 아볼로가 건너가게 되었습니다. 교역자가 떠나버리고 난그 고린도 교회 처음에 바울과 브리슬라, 아볼라, 이 항, 저, 그 교회의 중추적인 인물들이 한꺼번에 다떠나서니까 디모데, 실루아노, 브리슬라, 아고라, 바울, 이런 분이 들뭐 떠나고 나니까 교회가 아주 허전해 있었는데요. 이럴 때 새로운 교역자가 오니까 이제 많이 반가웠겠죠. 네. 그리고 이제 그 전설에 의하면 아볼은 아주 은변이 상당히 좋았고요. 그리고 잘 생긴 것 같습니다. 아무래도 외모가. 그 기록에 의하면 은 바울은 그렇게 뭐좀 외람된 이야기냐 외모가 그렇게 출중하지는 못했다 그럽니다. 키가 그렇게 크지 못했고, 키가 작고, 머리는 좀 대머리형이고, 눈썹이 한테 붙어있고, 코는 좀 이, 매부리 코처럼 이렇게 돼있는데다가 시력이 또안좋지요 그리고 말이 말이죠. 바울은 그, 앉아서 이렇게 담론하듯이 이런 이야기는 잘 하시는데, 어떤 뭐, 웅변이 없는 거예요. 네. 그러니까 말이 따따붙다 하고 하니까 이제, 사람들이 꼭 멸시하기 좋지요그 뭐, 그렇게 건강해 보이지도 않고, 후대가 이게 외모가 뭐로데 출중하지도 않고
6: 네.
5: 사도다 사도 아니다 이런 말도 있고 또 신체도 약해가지고 뭐 가끔 병이 난다 그러고 눈이 그리 좋지도 않고
6: 그렇군요. 리고 그래
5: 인간적으로 보면 참 바울은 약점이 꽤 네. 많았습니다. 그런데 그 로마의 기록을 남아 있는 기록을 하면은 그런데 그의 얼굴이 때로는 천사고 때로는 사람이더라 그렇게 기록됐다고합니다 그리고 외모가 그런 모양에도 불구하고. 근데 이제 되게 그 신앙의 수준이라든지 이런 게 낮을수록 그 외모를 보는 그런 경향이 있지 않습니까? 사람을 그 내면이라든지 그의 인격이나 그의 영성을 보지 않고 사람들이 대체로 외모로 보게 되는데 그 외모로 보다 보니까 이제 바울하고 아볼로가 비교가 되는 거죠. 요 사람이 비교하지 않아야 되는데 더이게 비교가 됩니다. 사람들마다. 네. 이 고린도 교회도 불과 뭐 1년 6개월 바울이 있었으니까 아마 이때 그 아볼로가 건너갔을 때 고린도 교회 역사에보면뭐 2년 남짓 된 그런 정도거든요. 아직은 철이 없지요. 그래서 바울이 딱 떠나고 아볼로가 딱 들어가고 하면서 곧바로 이제 교회에서는 그 고린도 교회가 아볼로파가 생기고요. 옛날에 이제 바울에게 은혜를 받았던 사람들을 정말 영적인 어떤 체험을 한 사람들 어떤 은사를 받은 사람들 이런 사람들은 또 바울파라는 건데 바울파. 그리고 바울파, 아볼로파가 생기니까 조금 더 중간에 있던 사람들이 바울 파는 모음이 아볼로 파는 뭐냐? 진짜는 아볼로도 아무것도 아니고 바울도 별거 아니다. 진짜는 게바다 게바 개바. 베드로가 최고다. 해서 이제 베드로파가 또 생기는 겁니다. 네. 그데 어떤 사람들은 아니 베드로는 또 무슨 베드로냐? 우리는 예수파다 예수파. 그래서 뭐 그리스도파가 생기고 아볼로파가 생기고 바울파가 생기고 게바파가 생기고 해가지고 크지 않은 교회가 그네 가지의 이 파당이 생겨가지고 아주 이제 어려움을 겪습니다. 그 가장 아마 그 교회를 어렵게 했던 사람들은 바울파 같아요. 바울파. 네. 지금 현재 교역자는 아볼로 아니겠습니까 이제는? 네. 아볼로는 교역자가 일을 하는데 바울에게서 그큰 신령한 은혜를 체험했던 사람들은 아볼로를 보니까 그런 은사가 없거든요. 네. 그러니까 가령 예를 들면제 바울은 방언도 하고 뭐 예언도 하고 병도 낫고뭐 여러 가지 이제 은사가 있는데 아볼로 이거에 보니까 말을 잘하는 것, 강의를 잘하고 설명 잘 이런 것 외에는 뭐 별로 은사가안 보이는 겁니다. 그러니까 심지어 어떤 여자들이 말이죠. 그 아마 방언을 하는 그런 여자들인데 아마 저 아볼로라는 사람은 성령도 안 받은 것 같다. 사실 입에서에 와서 이야기한 거 보면은 세리와의 세리바 멀다 그런 말이 죠 네. 그러니까 거기서 모르겠어 이제 그 아볼로가 성령을 체험하고 갔는지 모르지만은, 어떻든 고린도 교인들, 신령파들이 볼 때는, 아볼로는 아무래도 성령을 안 받은 것 같다. 이런 얘기를 이제 하고, 그리고 이제 예배 시간 되면 막 그냥 그아볼로 설교하는데 막 방언하는 사람들이 나와가지고 뭐 그냥 회방을 하다시피 하니까 뭐술라장이돼버리죠 음. 결국은 이제 아볼로가 거기 잊지 못하고 사임을 합니다. 사임하고, 예배소에는 바울이 길을 건너와요. 바울이 고린도 전우서를 쓴데 보면은, 거기, 뭐, 여자는, 뭐, 교회에서 잠잠하라. 또, 방언하는 사람들은 질서 따라서 두세 사람이 그저 교역자의 지시를 받아서 할 일이고, 통영 없으면 또 방언하지 말고 하는 이런 복잡한 이야기가 왜 나왔느냐 하면은, 그아볼로가 거기서 일을 못하게 된다면, 뭐 얼마나 그 여자들이 두세게 나오는지. 네. 그래서 이제 그때의 고린도 교회의 특수한 그 상황을 바라보면서, 바울이 누구를 다른 사람을 체험하는 게 아니고, 바울을 파라고 하면서 어떤 여자들이고, 또 방언을 받는 어떤 사람들인데 이 사람들이 그저 예배 시간에 무질서하게 하니까 하나님은 어지러움의 하나님이 아니다. 질서의 하나님이다 말이죠. 그러면서 이제 성령으로 아니하고는그 아볼로가 뭘 성령을 안 받기를 뭘안 받아. 그 성령으로 하지 않고는 예수를 주시를할수 없는 거다. 그럼 적어도 아볼로가 가서 예수님을 주님으로 이렇게 고백하면서 목숨을 걸고 복음을 전하는 사람들이 있다면 성령을 받았으니까 그렇게 예수님을 주님과 고백하지. 네. 하면서 이제 고린도 그 교인들 대체적으로 책망을 하는데 책망해도 다른 모든 사람도 책망하지만 특별히 바울을 파라고 하면서 목회자의 목회를 어렵게 하는 사람들 그 바울을 자기 지지한다 하면서 방언을 한다 그러면서 그저 설교를 희망하는 이런 사람들을 보고 이제 책망을 하는 거죠. 그래서 여자들은 잠잠하라. 방언은 그 말은 없지만 은 방언하는 사람들은 통역하는 사람이 없으면 교회에서는 잠잠하고 또 해도 질서를 따라서 두세 사람이 에 그렇게 은혜롭게 해야지 그렇게 시끄럽게 해서는 안 된다 하는 아주 따끔하게 지도를 하는 장면을 볼수 있습니다. 네. 어쨌든 이 고린도 교회는 그 문제 때문에 굉장히 어려움을 겪습니다. 우리가 여기서 주의할 점은 우리는 성령이 임한는것다될줄 알고 있습니다. 네. 그런데 성령이 임한그 고린도 교회에 이렇게 어려움을 겪을 수 있다는 겁니다. 그 성령의 은사를 바르게 쓸수 있도록 지도하는 지도자가 얼마나 중요한가 하는 것을 여기서도 볼수 있겠습니다. 아볼로가 이제 고린도에서 좀 고전하고 있을 때에, 바울은 윗지방으로 쭉 다녀가지고, 예배소에 도착을 하게 되었습니다. 예. 네. 그래, 예배소에 와가지고 너희가 믿을 때에 그 성령을 받았느냐. 그렇게 이야기하니까, 우 성령이란 말도 들은 적이 없다고. 그 바울이, 그럼 너희가 뭐, 바볼로에게 배워가지고 무슨 세례를 받았는데 그럼 무슨 세례를 받았냐 물으니까 요한의 세례, 곧 회개의 세례 이제 예수 믿을 준비를 한 거죠 바울이 가로되 요한이 회개의 세례를 베풀면서 백성에게 말하기를 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니까 이는 곧 예수라 하건을 저희가 듣고 예수의 이름으로 세례를 받으니까 바울이 그들에게 이제 안수했습니다 성령이 임하시고 방언도 하고 예언도 하고 영적인 어떤 체험이 일어난 거죠. 그때 그 사람도 한 12사람 정도 되었다 그러는데요. 그 바울이 회당에 들어가서 한석달 동안을 처음에 유대인이 회당에서 다 담대히 하나님 나라를 강론했습니다. 그런데 어떤 사람들이 마음이 굳어가지고요. 네. 순종치 아니었습니다. 그리고 뭐 오히려 이 도를 비방하기도 했어요.
7: 그런 무리들이 꼭 있군요.
5: 어디 가도 있죠. 받아들인 사람이 있는가 하면 은 거부하고 또 마음이 굳어버린 사람들 우리가 지금, 이게 참 조심해야 될일데 마음이 굳어버리면은, 그 상태에서 이제 고정돼버리죠
7: 강팩한 마음.
5: 예. 그래서 이런 사람들은 이제, 자기가 아는 그거 외에는 용납하지 못합니다. 예. 성경에는 우리가 들어야 될 내용이 엄청나게 많은데, 조금 들어가지고 그 상태에 굳어버리게 되면은, 아주 애를 먹는 거죠. 그래서 이 굳어지지 않도록, 아직은 나는 그저 초신자에 불과하다 하는 그런 마음으로, 적어도 창세기부터 계시록까지 말씀을 전체를 다 수용할 때까지 그저 굳어지지 말고 여전히 그저 부드러운 마음으로 온유한 마음으로 겸손한 마음으로 그까지 말씀을 다 들어보는 게 중요합니다. 조금 들어보고 그냥 그거 하나만 옳다 해가지고 굳어버리면 아주 편협한 그런 모습으로 될 수가 있습니다. 유대교를 믿는 사람들이 이미 자기들 아는 것 조금 아는 걸 가지고 뭐 모세 의 수준이겠죠. 모세의 수준에서 그냥 굳어버렸으면 그 다음에 이제 예수를 받아들일 수가 없습니다. 하물며 바울을 받아들이려면 굉장히 힘이 들죠. 그래서 그들이 마음이 굳어서 순종치 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠났습니다. 그래서 결국은 제자들을 따로 세우고 그러니까 말씀을 듣고 수용하고 순종하는 그런 사람들을 따로 세우고 두란노 서원이라는 곳인데 이 두란노라는 건 사람 이름이지요 두란노라는 철학자가 자기 철학 강의를 하는 어떤 강당인데 이것을 빌려가지고 그들이 안 쓰는 시간에 바울이 이제 쓰는 겁니다. 그 서원에서 날마다 강론하는데 날마다 그러니까 뭐 주일날 뭐 11시에 뭐 모여가지고 1 시간 일이 하는 게 아니고 날마다 가르치고 그리고 이제 뭐 바울은 시작했다면 긴 시간을 성경을 가르칩니다. 이와 같이 두해 동안을 하니까 19장 10절을 보면 이와 같이 두해 동안을 함에 아시아에 있는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 한 곳에서 뭐 바울이 2년 동안 집중적으로 뭐 하나님 말씀을 전하게 된 거죠. 매일같이 그것도. 네. 저는 이제 생각할 때 이것이 바로 어쩌면 최초의 신학교가 아니겠는가. 아. 예, 그렇게 말할 수 있습니다. 왜냐하면 2년 동안 했고요. 매일 했으니까. 네. 일본 성도들은 생활이 있는데 그렇게 못하잖아요. 그래서 막 이, 이때 매일같이 와서 2년 동안 배운 사람들이 그 많은 사역자가 됐을 것이다. 그렇게 봅니다. 네, 그렇게 하니까 11절로 그렇게 두해 동안을 매일 모여가지고 하나님 말씀을 가르치고 배우고 하니까 11절 하나님이 바울의 손으로 희한한 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 혹은 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병이 낫고 막 귀신이 나갑니다. 그러니까 굉장한 일이 일어난 거죠. 그러한 사실이 막 예배소 전체를 뒤흔들게 됐는데 이에 돌아다니면서 마술하는 어떤 사람들이 시험적으로 막 악기 들린 사람들에게 대하여 예수의 이름으로 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 빙자하여 너희를 명하노라 뭐 이런 장난 같은 말들도막 오고 가고 했습니다. 어떤 경우는 마귀가 대답하기로 그래 예수도 내가 알고 바울도 내가 내 너는 누구냐 하면서 막 그저 명령하는 사람을 짓밟고 나가는 그런 사람도 있었고요. 어떻든 예배소 전체가 예수 이야기로 그냥 충만하게 되었고 예. 성경 이야기로 바울의 이야기로 가득 차게 되었습니다.
7: 네, 그런 모습입니다.
5: 그랬더니 이제 17절 예배소에 가는 그 유대인과 헬라이들이 다이 일을 듣고 두려워하면서 예수의 이름을 높이게 됐다. 네. 네. 그런 뭐 전공한거 아니겠습니까? 거기가 바로 예배소가 어떤 곳이냐면 은그 당시에 그 세계 종교의 중심지라고 할수 있을 정도로 아데미 신의 신전이 있었는데 세계 건축물의 7대 불가사의 중의 하나라그럽니다 얼마나 위대하게 지었는지 인도로부터 이디오피아까지 127도로 나눠졌을 때그한 도의 왕이 기둥하나씩를 갖다 바쳐가지고 그 위대한 아데미 신전을 지었다고 합니다. 그러니까 온 세계가 다 함께 그 당시 이제 고대 중군동 지방이 다 존경하는 그런 신이 아데미 신인데 네. <웃음> 바울이 바로 그 아데미 신전 앞에 가서 곧그 바로 밑에서 성경을 가르쳤더니, 2년간 하니까, 네. 아듬의 신전이 흔들흔들 합니다, 지금. 네. 그리고, 믿은 사람들이 많이 와서 이제 자기 죄를 자복하면서 행한 일을 구하고, 또 마술을 행하던 사람들도 책을 모아가지고 와가지고, 바울 앞에 그막 책을, 우리가 지금까지 이은거 못된 책을 가지고 음. 사람을 쏘게 먹였다 하면서, 불사르게요. 그 책을 막불살랐는데 그건 저 값을 뭐 계산하니까 은 5만이나 되었다는데 은 5만이 구체적으로 현대 금액으로 얼마만큼 인지잘 모릅니다마는 어쨌든 그 금으로 계산되는 그런 책들이 막 바울 앞에서 불사라집니다 결론이죠. 19장 20절. 이와 같이 하여 주의의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻었다. 얻으냐. 이렇게 기록하고 있습니다. 아마 사도행전 중에 가장 폭발적인 역사가 일어난 것이 바로 에베소였다고 봅니다. 그럼 그에베소에그 그 폭발적인 어떤 은혜의 역사가 어디서 나왔냐? 느 바울이 2년 동안이나 두란노 소원에서 집중적으로 하나님 말씀을 가르쳤다는 겁니다. 여기 바로 비결이 있는 거죠. 그저 하루에 1 시간이나 한 주일에 그저 한 시간 30분 뭐 이렇게 하지 말고 정말 좀 집중적으로 할 필요가 있는 거죠. 끝이 날 때까지 그저 중단하지 않고 만족할 때까지는 만족하지 않는 대단한 열심을 가지고. 바울이 그렇게 일을 했기 때문에 예배소가 아주 막큰 부흥이 일어났습니다 네. 그런데 문제는 이때에 가장 심각한 문제는 예배소 문제가 아니고 고린도 교회가 계속 이제 말씀을 일으키는 거죠 바울은 지금 예배소에서 이렇게 큰 사역을 하고 있는데 아직은 좀 서투르기도 한 그런 아볼로가 고린도에 건너가 가지고 이제 그 파당 문제를 아무리 해결하려고 해도 희히잘안 되는 거예요 바울파는 여전히 그저 뭐 방언하고 그저 예언하고 이렇게 이제 신비파라고 자기들만 성령 받았다 이렇게 이제 떠들고 있고 아볼로파는 또 이제 되게 좀 지식층이 있던 것 같은데 지식층이고 좀 남자들이고 이런데 남자들은 여자들보다는 좀 열심히 좀 덜하다고 대시로 보면 은 <웃음> 그러니까 아볼로가 아무리 뭐일해보려 해도 이게 안 되는 거예요 여자들이 말을 안 듣지 그리고 개바파라 하는 사람들은 중간에서 또 이제 중도파가 딱 돼가지고 또 버티고 있지 그리스파는또 초연한 것처럼 또 이야기하고 있지 그러니까 아볼로가 아무리 이 고린도 교회를 수습해 보려고 노력해도 안 되거든요.
7: 정치나 이 사역도 예. 파당의 문제군요.
5: 근데 이 분파 당파라는 것은 바로 그 육체이라 일, 육체일 의 사람을 따라갈 때. 음. 그래서 우리가 교회에서 꼭 주의할 것은 하나님을 따라가야지, 예수님을 따라가고 성경을 따라가야지. 이게 그러니까 누구를 사람을 따라면안 되는 거예요. 그래서 사람에 속한 자가 육신에 속한 자다 우리가 이제 어린 아이를 보면 어머니와 따로 생각할 수 없잖아요 그렇죠 네, 그 어머니가 가면 그거 가야 되고 어머니가 또 줘야 먹고 어떤 어머니 없으면 아직은 못 사는 상태 이런 상태를 바울은 그리스안에서 어린 아이 된 자라 그렇게 말합니다 육신에 속하여 아직도 어떤 겨지 덜 떨어진 이 고린도 교회에서 굉장히 신령하다고 하는 바울파도요 아직 바울에게 속해가지고 바울에 저지나 먹어야 되는 그런 사람들이다. 자기들이 뭐 방언을 하니까 굉장히 신령한 줄 아는데, 아닙니다. 아직도 그리스도 안에서 어린아이 이냐 사람이 이게 시기와 분쟁과 다툼이 있다는 것은 누구를 벌써 따라하고 있는 것이고, 파당이 있는 것이고, 편당이 있는 것이고, 편당은 꼭 사람을 따라가는 건데, 우리가 보통 뭐, 알미니안 주의, 그 알미니안을 따라가는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 네. 칼빈 주의, 그 칼빈 따라가는 거 아니에요? 네. 웨슬레 주의, 고그 웨슬레 따라가는 겁니다. 그러니까, 좀더 성장하고 장성해지면은, 칼빈 주의란 말들로 안성이 좋습니다. 무슨 주의가 붙어든지 주의는 그다지 좋지는 않아요. 그래서, 하나님 말씀을 따라서 하나가 되는 게 중요하지, 무슨 뭐, 알미니안 주의가 나온다든지, 웨슬레 주의가 나온다든지, 아니면 교회를 갖다가 왜 이름을 지어도 루터교로 짓습니까?
6: 네.
5: 그리스도 교회죠, 루터교. 이것도 좀 생각해 볼 필요가 있는 겁니다. 그래서, 언제나 어떤 사람을 절대화하면 반드시 이제 파당이 생기게 되고 또 그런 것은 성숙한 사람이 할 것이 아닙니다. 그것은 언제나 그리스도 안에서 어린아이 된자 육신에 속한 자 나는 바울에게 나는 아볼로에게 바울이 아니 바울이 너희들 위해서 십자가에 못 박혔느냐 너희가 바울의 이름으로 세례를 받았느냐 아주 책망을 하게 되는데 이제 이런 제이 문제는 고린도 전설을 공부할 때에 좀더 세밀하게 이제 말씀을 드리게 될 겁니다. 바울은 어떻든 이 예배소에 있으면서 고린도 교회를 해서 얼마나 속을 써겠는지 편지가 최소한 3개 내지 4개 고린도고라 편지가 물론 우리는 지금 전서후서 2개만 가지고 있습니다만 은이 고린도 전서 앞에 또한 편지가 고린도에 갔던 걸로 알고 있습니다. 거기 보면 내가 쓴그 글에라는 그런 말이 나온다고요. 바울이 지금 고린도 전서 앞에 또 편지를 썼었고 지금 고린도 전서하고 알고 있는 것은 두 번째 편지고 또 고린도 후서도 보면 은 분명히 또 다른 편지가 하나 더 있었던 것처럼 이렇게 보이고 있습니다. 그리고 자신이 두 번이나 방문했었고 디모델를 한번 보냈고 또 디돌로 보냈고 그러니까 뭐그 예배소하고 있으면서 정말 속을 썩기는 고린도 교회 때문에 저기 속을 썩였고 나중에는 뭐 아주 격한 말로 또 편지를 쓰기도 하고 이렇게 했습니다. 바울은 그러나 이제 이그 고린도 교회를 그래도 사랑하고, 아끼고, 그래 하면서, 그 간절한 마음으로 편지를 썼는데, 사실 고린도 교회에 그런 분쟁이 일어난 것은, 뭐, 불행스러운 일이죠. 근데 바울이 그 교회를 그래도 사랑하면서, 편지를 쓴 것이 남아있다는 것은, 우리의 얼마나 큰 유산인지 몰라요. 네. 왜냐면 오늘도 우리, 우리 교회도 그런 모습이 있지 않습니까? 우리도 뭐, 예수교 장로회가 있고, 기독교 장로회가 있어가지고, 외국 사람들 이 우리를 조롱할 때, 너희 나라는 그리스도하고 예수하고 싸놓는 나라다. 그런 아주 조롱을 듣습니다. 우리도 얼마나 분파가 많습니까. 근데 우리 고린도 교회만 어떻게 뭐 흉보를 그런 자식이 없어요. 우리 한국 교도 여러 가지 파가 지금 나눠지는 것은 참 불행스러운 일이죠. 그래서 자꾸 누구 사람을 따라가게 되면 또다시 나눠지니까 가능하면 사람을 따르지 말고 하나님 말씀을 따라가고 예수님을 따라가게 되고 진리를 따라가게 되고 양심을 따라가게 되고 그리고 성령의 인도를 받을 때 다시 하나가 될 줄로 믿습니다 감사합니다
2: 이 시간 하나님의 말씀이 더욱 왕성해져서 이도의 순종함에 따르는 무리가 많아졌으면 하는 그런 바람 가져봅니다 성경의 파노라마 노호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다
5: 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때하나님께서그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다 1분 기도 함께 하시겠습니다
7: 한텐서울보에방송 1분 기도 시간입니다 오늘 이 시간은 한국을 위해 애청자 여러분들과 함께 기도 드리기 원합니다 지난 3월 12일 우리 조국 한국의 대통령에 대한 탄핵이 결정되었습니다. 이런 상황에서 누가 맞다 누가 옳다라고 다투고 분열하는 것은 결코 하나님께서 보시기에 옳은 일이 아닐 것입니다. 모든 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없으며 모든 권세는 다 하나님이 정하신 것이라고 말씀하시는 로마서 13장 1절의 말씀을 되새기며 우리 그리스도인들은 무엇보다도 혼란스러운 나라가 안정을 찾을 수 있도록 기도해야 할 것입니다. 또한 하나님께서 한국을 불쌍히 여기시고 국룰이 여기심으로 하나님의 뜻에 맞는 합당한 지도자를 세우셔서 한국에 다시 한번 참된 영적 부응이 일어날 수 있도록 함께 기도하기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 모든 것의 주관자 되시는 하나님 아버지 오직 하나님만이 참된 왕이시며 참된 주권자이십니다 어수선한 우리나라를 부상이 여겨주셔서 하나님께서 택하신 지도자가 나와 그 모든 혼란을 잠재우고 하나님 보시기에 기뻐하실 공의를 행하게 하옵소서 외부로부터 안전을 지켜주시고 이번 기회에 그리스도인들이 깨어나 주님의 온전한 통치를 구하게 하옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 일본에 도착한 박형룡은 하나님과 독대하며 표준 성경 주석을 쓰게 됩니다. 그리고 1943년 여름 일본에서 다시 만주 봉천시로 가서 봉천신학교에서 교수로 신학생들에게 정통신학을 가르치지요. 봉천신학교에서 교수를 한지 2년이 지나고 조선은 해방을 맞이하게 되는데요. 그럼에도 그는 곧바로 귀국하지 않고 봉천신학교를 동묵신학교로 이름을 바꾸어 열명 안팎의 학생들에게 계속해서 신학을 가르칩니다. 그러나 중국의 공산화는 점점 가속도가 붙고 만주도 그 영향을 받게 됩니다. 1947년 9월 만주에서는 더 이상 신학을 가르치기 어려워지자 박형룡은 다시 한국으로 돌아오게 됩니다. 한국에 돌아온 박형룡 박사는 고려신학교 교장, 장로의 신학교 교장 등을 맡게 되었고 하나님 중심의 기독교를 조선에 뿌리 내리고자 많은 노력을 합니다 또한 학자로서 또 학교 경영자로서 그리고 정통보수신학의 기수로서 그는 후배 양성에 심혈을 기울이지요 1972년 은퇴한 후 그는 책을 쓰기 시작하여 77년에는 총 14권으로 된 방대한 양의 박형용 박사 전집을 펴내며 50년의 신학자 생활 동안 총 12권의 저서와 100편 가까운 논문을 발표하며 한국 교회의 전통적인 보수주의 교리를 정립하고 개혁주의 신학을 체계화해냈습니다. 그리고는 1978년 10월 25일 하나님의 부르심을 받고 소천하였습니다. 박형룡은 한국이 나은첫 신학자로 여러 개혁주의 사상을 질서있게 묶어 신학생들이 쉽게 이해할 수 있도록 해놓았다는 평가를 받고 있습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.